0: Y en este país, no es verdad que todos somos
1: iguales. Presidente recuerda a los corruptos o que no todos son iguales, llama a la juventud, ser guardián de la transparencia. Canciller presentará mañana en la OEA, tensa situación por construcción ilegal de canal El Río Masacre. Organismos de inteligencia asumen investigación de extraño fuego que afectó el mercado fronterizo.
2: Ya la parte dominicana está abierta.
1: Haitianos no abren portón fronterizo de Juana Méndez para el inicio de comercio con República Dominicana.
3: Las autoridades ocuparon 18 sacos.
1: Autoridades ocupan cargamento de 437 paquetes de cocaína en costas de Peravia y apresan a dos venezolanos. PRM publica el listado de candidatos ganadores a senadores, diputados y alcaldes de nueve provincias del país.
0: La evolución educativa de la Policía Nacional está dando pasos agigantados.
1: Y el gobierno deja inaugurada la primera escuela de entrenamiento policial en el municipio Caspar Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias RNN de este miércoles 11 de octubre. Graciela Cebedo les acompaña. Iniciamos de inmediato esta emisión hablando de la crisis República Dominicana-Haití en momentos en que continúa tensa la situación en la franja fronteriza. Debido a la crisis social que afecta a la vecina nación, las autoridades migratorias dominicanas han reforzado las acciones contra el flujo migratorio irregular, deportando miles de inmigrantes hacia la vecina nación. Tenemos en directo a nuestro compañero Jesús Camilo, que nos tiene detalles. Adelante, cuéntanos. Jesús.
4: Gracias, buenas noches. Las autoridades migratorias aseguran que las medidas en ese sentido van alineadas con las disposiciones del gobierno frente a la crisis haitiana.
5: No era el canal, era la situación de caos.
4: Pese a la flexibilización de las medidas en la frontera este miércoles por parte del gobierno dominicano, las relaciones binacionales siguen compulsas debido a que sectores de la vecina nación continúan actuando en franco desafío evidenciado en un incendio al mercado binacional, que se atribuye a manos criminales. Ante esta situación, las autoridades migratorias aseguran que han sido reforzados los controles con la implementación de nuevas estrategias para contrarrestar el flujo migratorio irregular y la entrada de miembros de bandas que huyen de las fuerzas multinacionales en la vecina nación.
2: De esta mañana agarraron un trabajador mío, no, está con su documento al día, o, que, o sea, ¿cómo te digo? Al día dicen ellos que no tal día porque no ha pagado su multa, pero tal día porque cuando él me pidió permiso para pagar, ¿no? Pagó su multa y después se era en la frontera. Ahora, ¿dónde chucha, así lo voy a decir, dónde chucha va a pagar si la frontera está cerrada?
3: Yo tengo una persona que trabaja en un colmado, tengo su pasaporte, le falta una visa, el pasaporte que fue a pagar y no puede pagar porque está todo cerrado,
4: la frontera. Luego de que este miércoles fuera reaperturada de manera gradual la frontera dominico haitiana decenas de indocumentados haitianos han sido detenidos y trasladados al vacacional en Alhaina para su posterior repatriación. Y, y él está ahí. Ellos pueden dejar a uno de entrada a ver, que lo que si es, está muerto vivo. Él no es asesino ni ladrón. Uno viene aquí desde por la mañana cogiendo lucha, desde las 5 de la mañana. Pero la yo agarraron,
6: eh. lo montado, lo entonces ya el papá fue a buscarlo en el destacamento y él dijo que, que déjamelo ahí, yo voy para casa pronto a buscar el documento y ellos lo montaron y, y vienen a trancar ahí.
4: Lo acontecido hoy en el mercado binacional tuvo repercusión en el Congreso Nacional, donde los legisladores piden profundizar la investigación del siniestro que afectó el mercado.
5: Estamos conscientes de que somos un país que no se puede dividir con un serrucho, la isla y tenemos que convivir, pero esto no es un juego. Esto es algo muy de gente equilibrada.
3: Se
7: tiene que pensar en la parte humana que se está mirando, la persona que puede estar falleciendo por no tener sus alimentaciones, y es verdad el grupo que se benefician grupos económicos, tanto de allá como de aquí.
4: Los extranjeros han sido detenidos en operativos de interdicción migratoria debido a distintas situaciones en sus documentos de identidad, los que se suman alrededor de mil los deportados por migración en poco más de dos meses. Advierten además que implementarán cuantas medidas sean necesarias para contrarrestar el flujo migratorio irregular en el territorio nacional. Paso contigo al CT Noticias.
1: Gracias, Jesús Camilo, por este reporte. El mercado binacional de Dajabón amaneció bajo fuertes llamas este miércoles horas antes de que el gobierno iniciara de manera gradual la reapertura comercial entre dominicanos y haitianos como parte de la flexibilización y del cierre fronterizo. Domingo Popoter nos pone al tanto.
5: Llegamos, llegamos yo camión, llegamos yo camiones bomberos ahora. Las llamas que se originaron en estas instalaciones encendieron las alarmas de las autoridades y los mercaderes este miércoles, los cuales se preparaban para reanudar el intercambio comercial. En el mercado binacional de Dajabón. Hay cinco, hay cinco. El fuego no se, ha, no se ha apagado. El cuerpo de bomberos de la provincia fronteriza sofocó el incendio que inició pasada a las tres de la mañana, sin que se conozcan hasta el momento las causas que lo pudieron originar.
3: Encontramos varios locales incendiados simultáneos. Ya pudimos sofocar y local, todavía estamos aquí, ya lo tenemos controlado. Ahora
8: lo hemos hecho por tiempo.
5: La situación no dejó heridos, aunque provocó daños materiales en locales donde se extendía el fuego. Fueron afectados unos 27 eh, módulos, eh, podemos decir que son propiedades nacionales haitianas la mayoría, y esa es la situación. Conforme avanzaban los trabajos de los bomberos para controlar las llamas, comerciantes y jaboneros temían porque la situación empeorara. Pienso que eso fue algún alambre, un alambrito fino que conectan. De nada se prendió, dejaron un abanico o algo prendido ya con el tiempo.
7: Es lamentable la situación que está pasando eh, los comerciantes de esta provincia de Dajabón, pero vamos a dejarlo a la supicacia. Las coincidencias son de una a dos millones. Sí,
4: ellos van a pasar, van a pasar. Ahora no sé si, eh, eh, si van a seguir como antes, pero van a pasar.
5: La seguridad fue reforzada en la provincia y los alrededores de la puerta fronteriza de Dajabón, con fuerzas especializadas del Ejército de la República Dominicana. El incendio se produjo horas antes de la reapertura de las actividades comerciales este miércoles, ...como parte de la flexibilización de las medidas por el cierre de la frontera. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter,
1: R.N.N. A propósito, los organismos de inteligencia del Estado han asumido una investigación para determinar... ...si bandas armadas del vecino país de Haití están detrás del incendio que afectó las instalaciones del mercado binacional en Dajabón... Según informes, miembros del Departamento Nacional de Investigaciones y de Inteligencia del j 2 de las Fuerzas Armadas se encuentran en el lugar haciendo un levantamiento para establecer quién es o quién está detrás del siniestro que dejó pérdidas en millonarias. Extrañamente, el mercado de Dajabones se incendió la madrugada de este miércoles luego de que el gobierno dominicano anunciara que abriría el comercio en la frontera con Haití. Seguimos con el tema. A continuación, compartimos con ustedes imágenes de las condiciones en que quedó el área afectada por las llamas en el mercado binacional de Tajabón, donde los comerciantes venden regularmente prendas de vestir, calzados, perfumes, bebidas alcohólicas y otros artículos. El fuego consumió también utensilios de cocina, entre los cuales están calderos o pilones, entre otros. La situación en la zona permanece controlada. En tanto, más temprano fueron instalados los equipos de registros informáticos, biométricos y fotográficos para la depuración de ciudadanos que ingresen peatonalmente al mercado. Los haitianos no abrieron el portón fronterizo de Juana Méndez para el reinicio de las actividades comerciales que dispuso el gobierno dominicano en cuatro puntos fronterizos. La disposición del vecino país afectó la reapertura del comercio entre ambas naciones clausurado por las autoridades dominicanas hace más de un mes en rechazo a la construcción de un canal que busca desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano.
2: Ya la parte dominicana está abierta, ya depende, ya como ustedes han visto, el asunto de la noticia haitiana de que ellos están renuentes a abrir la puerta de ellos, que trabajen en conjunto con la de nosotros, pero ya esas son cosas que no, no atañen a nosotros. Es decir, Nosotros para el nivel comercial está abierto. El objetivo del día de hoy es para que los comerciantes viniesen a chequear sus puestos y abastecerse de mercancía, ese tipo de cosas. Pero a nivel migratorio no, no está abierta la puerta.
1: Recordemos que la ausencia de comerciantes extranjeros ya había sido advertida por autoridades municipales y vendedores dominicanos ante la actitud que han mostrado los haitianos en esa zona por el conflicto entre ambos países. Y pese al incendio que se registró esta madrugada en el mercado de Dajabón, el gobierno mantiene la disposición de abrir de manera gradual el comercio binacional en esa zona. La afirmación es del ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, quien aseguró que la intención de República Dominicana es mantener abiertos los canales para que el intercambio comercial siga fluyendo. Laura Lamar con la historia.
9: Desde esta mañana a las 4 de la mañana le estamos dando seguimiento.
8: El gobierno da seguimiento a la situación en Dajabón, tras el siniestro que según las autoridades solo afectó una reducida parte del mercado fronterizo. Según el ministro Víctor Bisonó, aunque el fuego retrasó el proceso para reaperturar el mercado binacional en la zona, las puertas del mercado fronterizo se abrieron sin problemas.
9: Gracias a Dios fue un incendio focalizado que afectó a unos 15 comercios en el, en el ala oeste, muy eh, reducido al tamaño del mercado y ya está entrando en la apertura. Ahora, por ejemplo, ya el de Jimaní está funcionando y hay una dinámica eh, que se está creando para que el viernes los mercados puedan... Eh, eh, funcionar eh, hoy y mañana es eh, para comenzar al abastecimiento del mercado
8: en otro orden el ministro de industria y comercio aseguró que el gobierno mantendrá los subsidios a los combustibles para amortiguar el alza a los carburantes que se proyecta por los efectos de la guerra en israel pero
9: mientras tanto nosotros esperamos que todo baje a la normalidad y que los mercados se tranquilicen independientemente de eso el presidente ha dado instrucciones al ministro de Hacienda, a nosotros, que nos mantengamos atentos para que busquemos los recursos para que se mantengan los subsidios.
8: El funcionario fue abordado sobre estos temas tras encabezar la presentación de resultados de inspecciones de calidad a combustibles líquidos. El objetivo de esta inspección, según el ministro Bisonó, es impulsar los lineamientos, normas y políticas de prevención y detención de actos de corrupción e irregularidades en el sector. Laurila Mar, RNN.
1: A propósito del tema, legisladores de distintas bancadas se llamaron al gobierno a investigar a profundidad las causas del incendio en el mercado fronterizo de Dajabón a pocas horas de abrir el intercambio comercial con Haití. Margaret Ramírez nos amplía.
2: Suspicacia siempre va a haber.
6: Para algunos legisladores, genera suspicacia el repentino incendio que se produjo la madrugada de este miércoles en el mercado de Dajabón. ...en medio de la crisis diplomática binacional... ...los congresistas llamaron al gobierno a iniciar una investigación... ...que determine las causas del incendio y responsabilidades.
10: Y Es bueno que las autoridades eh, hagan todas las indagatorias correspondientes... ...a los fines de esclarecer este hecho... ...y despejar dudas sobre este asunto. Eh, esperamos por el bien eh, de los ciudadanos de la frontera, de los comerciantes... ...que se le establezca eh, el, el orden. Eh, debe
2: mediar una investigación, esa investigación debe arrojar eh, las causas o consecuencias de, 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 del, del siniestro. Entonces yo creo que vale la pena esperar. Lógicamente en la mente del dominicano está que los haitianos le
7: prendieron fuego al mercado.
6: Hay otros legisladores que son menos conservadores y aseguran manos criminales provocaron el incendio para evitar la reapertura del canal comercial. Es
3: una muestra de que hay intereses oscuros en eso, porque cómo se va a incendiar el mercado de repente cuando van a iniciar el proceso. Eso es que quieren seguir poniendo a República Dominicana y Haití a pelear, y nosotros nos vamos a pelear. Yo espero que las autoridades haitianas consigan quiénes fueron los responsables de algo tan atroz como eso. Esa gente no tiene confort, esa gente... La costumbre de ellos es el terrorismo y hacer algo para que
8: su país termine de, de hundirse.
6: Según datos preliminares de legisladores de Dajabón, unas 28 casetas resultaron afectadas.
8: Pero no es la primera vez que sucede incendio, no sabemos las razones, pero sí hay cámaras que podrán determinar cuál es la razón que que se produjo ese
6: fuego. El gobierno había dispuesto para el día de hoy la apertura de un canal comercial en la frontera tras casi un mes de permanecer cerrado debido a la crisis diplomática por la construcción de un canal en el río Dajabón del lado del territorio haitiano. Margaret Ramírez, RNN.
1: Continuando con el tema, representantes de instituciones públicas se reunieron en Elías Piña para dejar establecido el protocolo que regirá la apertura de las actividades comerciales en esa demarcación a partir del próximo viernes, la historia completa con Julio César Mateo.
11: Según las autoridades, se trata de la creación de corredores comerciales con un estricto control de los extranjeros que acuden al mercado binacional. Además de los soldados del Cuerpo de Seguridad Fronteriza... Las alcaldías, aduanas y las gobernaciones provinciales trabajarán para que se cumpla el protocolo establecido.
5: Respetando la seguridad nacional, que es lo que se busca en esta zona. Se van a abrir los puntos, de, tanto de la Jabón como Comendador Lotipani, pero es con la, bajo los reglamentos que se establecieron, que ya se le explicaron a los comerciantes, para comenzar a
3: operar.
11: Durante la realización del mercado binacional. Solo se permitirá la entrada de nacionales haitianos a pie, quedando prohibida la entrada de vehículos.
9: Solamente se podrá vender encomendador a los
11: haitianos a pie o carretilla. Las autoridades dominicanas han señalado además que no se les venderá a los haitianos materiales de construcción como varillas y cementos.
9: No podrán, eh, como de costumbre, venir con su transporte y con sus camiones a cargar mercancía. Algo que yo veo prácticamente imposible porque siempre la mayoría de los compradores son mayoristas. ¿Y cómo van a cargar en la mano, ahí al hombro y en carretilla toda la mercancía que se distribuye?
11: Aunque respaldan la flexibilización dispuesta por las autoridades, comerciantes de Elías Piña consideran extremas. Algunas disposiciones como la prohibición de entrada de vehículos al mercado binacional. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Tanto miembros de la sociedad civil y politólogos saludan la apertura de la manera parcial del comercio en la frontera dominico-haitiana, aunque aseguran que la negativa de ese país de mantener su lado cerrado demuestra la falta de orden e institucionalidad. Lency Alcántara nos tiene más detalles en la siguiente historia.
12: El presidente como jefe de Estado y son sus atribuciones que le da la Constitución ha actuado muy bien.
13: El desvío del río Masacre a través de un canal hacia territorio haitiano, así como la indisposición de abrir sus puertas, es este desafío a las autoridades dominicanas, aseguran miembros de la sociedad civil.
12: Nosotros estamos reclamando a través de nuestro presidente de que necesitamos el apoyo a Haití para que se desarrolle, para que se organiza, para que haya seguridad y paz, no solamente al gobierno, sino a los ciudadanos, porque Haití está padeciendo, los haitianos, los que viven en ese territorio, problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de seguridad.
13: De su lado, el politólogo Antonio Medina entiende que la negativa de Haití de abrir sus puertas no sería sostenible en el tiempo y explica por qué.
7: Porque el cierre total de la frontera no solo afecta a los haitianos, sino que afecta a los dominicanos, a la
11: economía dominicana, a la economía de la frontera. Eh, nada, nosotros todos apoyamos eh, las decisiones del señor presidente, van en la línea eh, correcta, pero hay que esperar.
13: Los especialistas fueron abordados sobre los temas en el marco de la celebración del primer Congreso de la Estructuración Curricular de las carreras impartidas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Lencia Alcántara RNN.
1: Hablemos ahora del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, participará este jueves en una sesión extraordinaria ...del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos... ...donde expondrá la tensa situación existente entre República Dominicana y Haití... ...debido a la construcción ilegal de un canal del lado haitiano para desviar agua del río Masacre. La cancillería indicó que el encuentro fue solicitado por las autoridades dominicanas... ...con el objetivo de brindar a los países miembros una comprensión precisa del contexto y alcance de la situación... Detalló que la presencia del ministro en la sede de la OEA en Washington forma parte de la agenda que el funcionario diplomático agota en Estados Unidos esta semana.
14: Llegó la hora de nuestro primer corte de la noche. Al volver, le contamos cuáles países han retirado a sus ciudadanos de Israel.
8: Además, detalles del cargamento ilegal de cigarrillos incautados en Puerto Plata...
4: Y autoridades aseguran que los casos de dengue comienzan a bajar. Ya regresamos.
1: Y ahora es tiempo de conocer las noticias más relevantes en el plano internacional de la mano de Lorena Félix.
14: Gracias, muy buenas noches. México saca a 135 de sus ciudadanos de Israel en un vuelo militar. Mientras tanto, prevén que el conflicto entre Israel y Hamas se agravará en los próximos días. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. México evacuó en una aeronave militar a un centenar de sus nacionales que se encontraban en Israel. Mientras, se mantiene la cifra de dos mexicanos desaparecidos. Perú confirmó también la muerte de dos de sus ciudadanos, así como de tres desaparecidos, en tanto Argentina inició tareas de repatriación. La salida del vuelo de México desde Israel fue anunciada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena, que indicó en su cuenta de la red social de X que en el avión de las Fuerzas Aéreas viajaban 135 mexicanos. En el cuarto día de la guerra en curso entre israelíes y palestinos, muchos países abordan la desaparición de sus ciudadanos, mientras la cifra de fallecidos superan los 1.900 en un conflicto que previsiblemente se agravará. El ejército israelí informó de que cañoneó a Siria después de que algunos cohetes impactaran en zonas abiertas en los altos del Golán sirios ocupados. El ejército no acusó a ningún grupo del ataque con cohetes. El primer ministro ultranacionalista, Benjamín Netanyahu, y un dirigente opositor israelí anunciaron el miércoles la formación de un gobierno de emergencia hasta el fin de la guerra con Hamas, que volvió a lanzar cohetes contra Israel mientras la artillería del Estado hebreo machacaba en Gaza. Después de una reunión celebrada hoy, ambos acordaron establecer un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra, indica un comunicado sobre la reunión mantenida entre Netanyahu y el centrista exministro de defensa Benny Gant. El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí Lior Hayat aseguró este miércoles que no es el momento de negociar con el grupo islamista Hamas para el rescate de las entre 100 y 150 personas que el gobierno israelí cree que han sido secuestradas o capturadas por los milicianos palestinos. No es el momento de negociar, Todavía estamos en guerra. Estamos contando nuestros cuerpos. ¿Seguimos luchando contra los terroristas en nuestro territorio? Dijo Hayat en una rueda de prensa virtual tras ser preguntado sobre el posible envío por parte de Canadá de un equipo de expertos en un rescate de rehenes. El presidente estadounidense Joe Biden insistió este miércoles en que el compromiso de Estados Unidos con Israel y la seguridad del pueblo judío es inquebrantable y afirmó que están trabajando en esta dirección. Mi compromiso con la seguridad de Israel y la seguridad del pueblo judío es inquebrantable. Estados Unidos lo respalda y vamos a trabajar en esto durante todo el día de hoy y más allá. Apuntó Biden en un acto público sobre finanzas familiares que arrancó con unas palabras sobre el conflicto. Alrededor de 6 millones de litros de bebidas alcohólicas, incluidos vinos y cervezas de mala calidad y de contrabando o falsificadas, han sido incautadas por las autoridades aduaneras y policiales en 24 países. En este operativo dirigido específicamente a las bebidas alcohólicas ilícitas, las autoridades nacionales de la mayoría de los países europeos, incluidos España, Alemania, Francia y Países Bajos, se han incautado de alrededor de 6 millones de litros de bebidas con alcohol que eran falsificadas. Un perro llamado Oso está de regreso a México después de que cruzara la frontera en Tijuana para llegar a Estados Unidos. En las redes sociales se ha viralizado el momento en que el CAN cruza la frontera que separan los dos países. Las imágenes muestran cómo el animal sigue el paso de varios migrantes que aprovecharon el descuido de unos trabajadores que reparaban una sección del muro fronterizo. Más tarde, comerciantes mexicanos reclamaron a las autoridades estadounidenses regresar al perro que luego de su regreso a Tijuana, usuarios de las redes sociales empezaron a bromear sobre su deportación. Hasta el perrito quería una mejor vida en los Estados Unidos. Qué pena que su viaje haya sido tan corto. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: El presidente de la Asociación Nacional de Betallistas de Gasolina también le preocupa el impacto que tendrá en la economía local el conflicto bélico entre Israel y Palestina, especialmente en el alza de los combustibles y sus derivados. Sin embargo, Juan Matos confía en que el gobierno mantenga el subsidio para mantener... La estabilidad de los precios de los carburantes.
9: Obviamente República Dominicana no es
3: productor de petróleo, somos importadores, básicamente importadores de productos terminados. Y si hay un aumento desproporcionado en los precios del petróleo y de los productos terminados a nivel internacional, pues se va a haber impactado el mercado. Claro está, la intervención del gobierno desde hace dos años con el tema del subsidio, pues ha mantenido
0: los precios estables.
1: Especialistas han alertado sobre el impacto en la economía global que tendrá la guerra en Medio Oriente, aunque todavía no se tiene una evaluación precisa de la magnitud de los efectos. Ante este panorama, el gobierno dominicano ya comenzó a elaborar estrategias para paliar los efectos en el mercado local. La Dirección Nacional de Controles de Drogas y la Armada Dominicana decomisaron 437 paquetes de cocaína en medio de un operativo conjunto desarrollado en las costas de la provincia Peravia. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, en la operación resultaron detenidos dos venezolanos y se amplían las investigaciones para dar con otros posibles implicados.
6: Los 437 paquetes estaban contenidos en 18 sacos a bordo de una lancha rápida procedente de Sudamérica. Tras varias horas de persecución en alta mar... La DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea lograron interceptar la embarcación con la sustancia que se pretendía introducir en territorio dominicano.
3: Las autoridades ocuparon 18 sacos donde confiscaron los 437 paquetes de la sustancia, varios garrafones de combustibles, una radio de comunicación satelital, un celular, así como dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno.
11: Dicha intervención inició al sur de Isla Beata. Y dada la complejidad de la operación, fueron activados los protocolos de nuestra segunda línea de defensa con todas las
10: unidades navales.
6: En el operativo fueron detenidos los venezolanos Johnny Gabriel Malave y Jarve José Delgado, mientras el Ministerio Público profundizan las investigaciones.
3: La DNCD profundiza la investigación
6: en relación al caso para
3: arrestar y poner a disposición de la justicia a otros implicados en la frustrada operación. ...de narcotráfico internacional.
6: Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en lo que va de año se han confiscado 22 toneladas de distintas drogas y 90 en lo que va de gestión.
3: No hay un solo día en el que las autoridades de manera conjunta no estén alerta en las costas, en aeropuertos y puertos dándole seguimiento a estas nuevas modalidades del narcotráfico.
6: Los paquetes confiscados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadera de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que determinará en su análisis el tipo y el peso
1: exacto de la sustancia. Margaret Ramírez, RNN. En otro decomiso, un contrabando de 200.000 cajas de cigarrillos marca capital fue detectado este miércoles por la Dirección General de Aduanas en el puerto de Puerto Plata. El contrabando fue valorado en más de 288 millones de pesos, cuyos recursos serían dejados de percibir por el Estado. Las autoridades reportaron el hallazgo de 22.620.000 22 unidades de cigarrillos en dos contenedores de Miami, Estados Unidos, cuya mercancía había sido declarada como electrodomésticos. Miramos a Santiago, donde representantes de la iglesia y residentes en comunidades de la Loma de Jacagua se manifestaron con una caminata pacífica por el casco urbano de la ciudad para exigir del gobierno la terminación de los caminos vecinales. Junel Marte con la historia.
7: Entre las comunidades que se manifiestan hoy se encuentran el Níspero, el Play, el Cedro, Jamo, los Ramones, el Chivo y otros. De acuerdo al sacerdote Ramón Ramos Nino, la jornada de lucha que inicia desde hoy se va a desarrollar todos los miércoles hasta que reinicien los trabajos.
11: Pero lo cierto es que se anuncian e inician con mucha facilidad los megaproyectos, mientras los pobres del campo tenemos que sacrificarnos caminando en Santiago ...para llamar la atención de nuestras autoridades.
7: El religioso quien desde hace años lleva a cabo una lucha... ...por mejores condiciones para los habitantes de la cordillera Septentrional, ...dice que los caminos vecinales no llegan a 25 kilómetros.
11: Nosotros también somos dominicanos... ...con los mismos derechos que los de la ciudad... ...y diariamente estamos pagando impuestos al gobierno igual que los de la ciudad.
7: La manifestación partió desde el área del Monumento de Santiago, bajó por la Avenida de las Carreras, hasta llegar a la Gobernación, donde entregaron un documento. Cuando hay un enfermo, no se puede sacar. Cuando están los frutos, tampoco pueden salir a la, la ciudad, puesto de que no, no puede haber una, un, medio, un medio de transporte para los campesinos sacar su fruto.
0: Más importante para nosotros es que no hagan los caminos... ...porque lamentablemente no podemos transitar, se pierden los frutos. Mucha
1: precariedad estamos viviendo, mucho polvo... ...muchos niños enfermos en cuanto a, al polvo.
7: Dicen que el presidente Abinader... ...autorizó la terminación de los caminos en su totalidad... ...pero que obras públicas le ha dado larga a los trabajos.
2: Entonces hoy se nos arreglan una parte y nosotros quedamos olvidados. Queremos que nuestro presidente cumpla su palabra... Que nosotros estamos caminando por lodo cuando llueve y cuando no es por polvo.
6: Pasando, ya tú sabes, todas las caristías que estamos pasando allá en la Loma del Chivo. Queremos que nos arreglen la calle, que nos haga el favor el presidente, que nos ayude con eso.
7: Se recuerda que el gobierno ha entregado varias obras en Jacagua, entre ellas su vía principal de unos 16 kilómetros. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: También hemos información, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso una garantía económica como medida de coerción al joven Randy Michael Román Pérez, quien fue detenido por agentes policiales en Pedro Brand en un confuso incidente, mientras se encontraba en una videollamada. El joven estaba acusado de alegadamente entorpecer un operativo policial le estaba grabando porque andaba con esa persona política. Se acerca a mi esposo y le dice, ¿por qué tú me grabas? Yo todavía estoy en línea. Y mi esposa le dice, no le estoy grabando, estoy hablando con mi
15: esposa. Aún le muestra el teléfono, suena la bofetada, el burum, bum, bum, pa. Tranquen
1: esa mierda, eso fue lo único que yo escuché, lo último que escuché del teléfono de mi esposo. Previo al conocimiento de la medida de coerción, los familiares de Randy y Román Pérez se apostaron frente a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde exigían libertad pura y simple para su pariente. Varias personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito la madrugada de este miércoles en un tramo de la autopista Duarte perteneciente a Arroyo Vuelta Bonao, según reportes del Servicio de Emergencias 911. La institución señala que una patana y una jeepeta se precipitaron por un barranco, provocando heridas al menos a tres personas que viajaban en los vehículos y que fueron atendidas por las unidades de rescate. Para la asistencia fue necesaria la intervención de los bomberos de Piedra Blanca, una ambulancia de la Dirección de Servicios de Atención Emergencias Extrahospitalarias, así como unidades de la Policía Nacional, la DGCED y Obras Públicas. Al menos 121 casos confirmados de dengue se registran en la zona metropolitana, según el informe de este miércoles del Ministerio de Salud Pública, cuyas autoridades aseguran que se mantienen atentas a la evolución de esta y otras enfermedades para poder asistir a la población. Ya Freisi, pasan con la historia.
3: Ustedes pueden ver que semana tras semana hay ligeros cambios.
1: Según las autoridades de salud,
15: hasta el momento nueve personas han fallecido a causa del dengue en el país y se registran 1.180 afectados en las últimas semanas, reportando una totalidad de 11.681 casos con letalidad de 0.5.
3: Ustedes pueden ver que semana tras semana hay ligeros cambios, pero nosotros transparentemente podemos decirle, bueno, miren, en la semana 35 tenemos esta cantidad de casos. Sin embargo, probablemente Nacional 35 no coincide con lo que hemos presentado, pero es que las estadísticas se van robusteciendo.
15: Mientras, el director de Servicio Metropolitano de Salud, Erickson Félix, e explicó de que de los cientos de pacientes que acuden a los hospitales con síntomas febriles, no todos corresponden al dengue y que se realiza un proceso de evaluación de cada caso antes de notificarlo.
0: Ese número sube y baja porque diario. Ortiz se dan de alta, los pacientes entran y salen. Y a veces es bueno que ustedes sepan también que en un hospital un niño entra con un diagnóstico y sale con otro. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el diagnóstico de ingreso no es el mismo diagnóstico de salida. El diagnóstico de ingreso es un diagnóstico presuntivo, en lo que se confirma y se hace el diagnóstico
15: en tanto que las autoridades de salud aseguran que continúan con la campaña de concientización en distintas localidades del país para prevenir la enfermedad. Yafrey Sibazán, RNN.
1: El representante de UNICEF en el país, Carlos Carrera, abogó hoy porque se realice una mayor inversión en los derechos de las niñas en República Dominicana en el marco del Día Internacional de la Niña. El organismo internacional destaca los retos que enfrentan las pequeñas para desarrollar todo su potencial.
9: Sabemos que, por ejemplo, eh, que si conseguimos que todas las niñas, el 100% de las niñas, completen la educación, esto en los países en desarrollo supondría un aumento del 10% del PIB. Eh, las inversiones en las niñas son rentables social, económica y políticamente.
1: Según UNICEF, al analizar la distribución por sexo de los destinatarios de los programas y políticas durante el año 2021, se observa que 50.9% fueron destinados al sexo masculino, mientras que el 49.1% restante fue dirigido al femenino. Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de las Niñas y precisamente este año el lema es invertir en los derechos de las niñas.
13: Vamos a comerciales cuando estemos de vuelta. Residentes en Ciudad Nueva aseguran delincuentes le han tumbado el pulso a las autoridades.
10: Además, el presidente Luis Abinader inaugura centro de formación de policías en Gaspar Hernández.
16: Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este jueves. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Vimos este bloque con la delincuencia azota a moradores de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional aseguran que el flagelo le ha tumbado el pulso a las autoridades policiales por lo que piden de urgencia el aumento de la vigilancia Lenzi Alcántara nos completa la historia
3: No, la zona está muchacho, fuertísimo aquí hay que cuidarse, aquí te quitas los pantaloncillos y quitarte los pantalones para que esté claro, de ahí se llevan una batería una vez a las 2 de la tarde a un capitán
13: el acto delictivo más reciente cometido en Ciudad Nueva tuvo como escenario el Distrito Educativo 1503, ubicado al lado del Liceo Paraguay y a pocos metros del Palacio de Justicia. Allí desconocidos aprovecharon que el lugar no posee seguridad nocturna y sustrajeron varios dispositivos y documentos. Otro robo denunciado por los moradores del lugar fue el costurero y masajista Dantes Mujica, quien asegura delincuentes lo tienen en su sobra.
3: Hoy me llevan un pantalón que yo rento, me llevaron un pantalón, me lo renté y el tipo vino, se puso, dejó el dedo, lo que dejó fue un disparate. Déjame buscarlo para que vea. Mire lo que me dejó para que usted vea que son tan delincuentes y yo no me di cuenta porque están con el diablo.
10: Mire, todo roto. ¿Tú sabes lo que es eso?
13: Como el comerciante Mujica, otros coinciden en la falta de seguridad y ausencia policial en Ciudad Nueva.
3: Trabajé ahí en esa escuela y era lo mejor para vivir hoy. Aquí pasa de todo. Porque vienen de otros barrios, vienen a buscar a buscársela por aquí y hacen lo que
13: acusan. Hay presencia policial por
7: acá. Algunas veces la veo, pocas veces pero se ven.
13: Los moradores del sector piden de urgencia la intervención de la policía en horas de la noche. Horario que según denuncian es el escogido por los delincuentes para cometer sus delitos. Lenzi Alcántara e RNN
1: como parte del programa de trabajo para la reforma policial, el presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este miércoles el nuevo centro de formación de los aspirantes a policías en el municipio de Gaspar Hernández de provincia Espaillat. Laura y Lamar tiene los detalles.
0: La evolución educativa de la Policía Nacional está dando pasos agigantados.
8: El nuevo centro de preparación policial tiene una capacidad para 1.200 conscriptos inicialmente, con proyección en segunda etapa de acoger al menos 2.000 por semestre. El presidente Luis Abinader destacó los avances logrados para que los nuevos agentes puedan contar con espacios adecuados para entrenarse y recibir la capacitación necesaria.
0: Este nuevo campo de entrenamiento cuenta casi con 1.400.000 metros cuadrados, con áreas de entrenamiento, piscinas, consultorios de primeros auxilios médicos y todos los servicios necesarios para una buena formación.
8: El jefe de Estado reafirmó el compromiso del gobierno de continuar cambiando el sistema educativo policial para garantizar una respuesta efectiva a las demandas de la ciudadanía y generar un clima de seguridad y cultura de paz.
0: Lo que necesitamos son policías bien formados, con cuadros de mando y diseños de actuación eficientes, motivados y formados. Y por eso hemos mejorado, que todavía para mí es insuficiente, pero hemos dado pasos enormes de avance con mejores condiciones de vida.
8: Mientras que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, aseguró que la nueva academia policial será un referente a imitar para toda la región del Caribe. De acuerdo a la planificación establecida, en cada programa de formación participarán 120 docentes universitarios y 180 instructores policiales por cada mil agentes seleccionados. Laurila Mar, RNN.
1: La de instituciones rurales de ahorro y crédito anunciaron la decisión de sus 18 cooperativas afiliadas de ratificar a los miembros que conformarán su consejo directivo para el periodo 2023-2024, Mediante su asamblea general, Alfredo Darío Dorrejo de la cooperativa Mamoncito continuará como presidente del consejo, mientras que José Abelardo Esteves de la cooperativa San José fue ratificado como vicepresidente. En tanto, Irma Mercedes Grullón de la cooperativa Maimón continuará sus funciones como secretaria y Víctor Nicolás Paniagua de la cooperativa central como tesorero. En su conjunto, las 18 cooperativas que conforman la Asamblea expresaron su confianza en el Consejo, marcando la continuidad y la dirección estratégica de la organización en el marco de la legalidad y la transparencia. El PRM dio a conocer los ganadores a candidaturas de senadurías e de diputaciones, alcaldías y direcciones de distritos municipales de nueve provincias. Entre los elegidos hay nueve senadores, 45 diputados, entre los que se destaca la exministra de la Juventud, de Kinsberlita Veras, y Betty Jerónimo como alcaldesa de Santo Domingo Norte. Los ganadores a las senadorías son María Mercedes Diloné, de la provincia de Hermanas Mirabal, Santiago José Zorrilla por el Seibo, Julito Fulcar, encarnación en Peravia y Antonio Taveras Guzmán en la provincia de Santo Domingo. También Andrés Guillermo Lama Pérez de Bauruco, Lía Díaz Santana por asua Odalis Rafael Rodríguez de la provincia de Valverde y Cristóbal Venerado Antonio Castillo por Ato Mayor.
16: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del Tiempo. En lo que queda de noche observaremos un cielo estrellado con poca nubosidad y escasas precipitaciones ya que se mantiene dominando las condiciones del tiempo la circulación anticiclónica. Para mañana predominará en toda la geografía nacional un cielo mayormente soleado y de aspecto grisáceo debido a la incidencia de partículas del polvo sahariano y el sistema anticiclónico. Solo se prevén algunos chubascos locales con tronadas aisladas hacia Monteplata, Azua, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan y Jabón, principalmente sobre localidades cercanas a montañas, producto de los efectos del ciclo diurno y los efectos orográficos. Para el viernes, las partículas del polvo sahariano se alejarán de nuestra área de pronósticos, dando paso a la llegada de una masa de aire ligeramente húmeda, favoreciendo algunos incrementos nubosos con aguaceros locales y pasajeros en el noroeste y norte. Sin embargo, en el resto del país predominará un cielo soleado. Se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse al sol por mucho tiempo sin la debida protección por las altas temperaturas en lo que queda de semana. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso, los clubes Bameso y San Carlos se disputan el último boleto a la serie semifinal del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional.
12: Además les contamos por qué Thalía ha sido fuertemente criticada en su cuenta de Instagram y también les contamos a cuánto asciende la deuda de Tekashi y Yailin por el bautizo de Catleya. Ya volvemos. <música>
1: regreso con más noticias, el presidente Luis Abinader exhortó este miércoles a la juventud a que sea garante de la transparencia y que ejerzan su derecho a protestar cuando vean que algo no se está haciendo con transparencia y honestidad. Conectamos con nuestro compañero Juan Francisco Herrera, quien se encuentra en directo y nos tiene detalles. Adelante, Juan.
10: Gracias, así es. El mandatario pidió a los jóvenes a ser veedores para que se actúe con ética e integridad.
0: Los corrupto, lo que quiere decir es todos somos iguales y en este país no es verdad que todos somos iguales.
10: El presidente Abinader dejó claro que no todos son iguales, refiriéndose a la corrupción administrativa. El jefe de Estado hizo esta advertencia durante su intervención en el primer Congreso Nacional de Ética y Juventud.
0: Y que sea un seguimiento, además que quede alguien, que quede una comisión de todos ustedes, representativos de todos los sectores, que le dé seguimiento a la transparencia, a la ética, a la honestidad, en cada sector que ustedes se encuentren.
10: El mandatario pidió a los jóvenes que antes de protestar y denunciar investiguen la veracidad de la misma, porque los corruptos quieren buscar compañeros.
0: Yo he conversado con mucha gente ya en el final de su vida, a sus hijos, a sus familia es un legado de
10: De su lado, el ministro de la Juventud, Rafael Félix García, destacó el compromiso del mandatario con el manejo de los recursos del Estado.
3: Yo quiero destacar y agradecerle, señor presidente, por ser usted un referente en ética y transparencia, que desde la cuna del hogar de muchos jóvenes que nos encontramos el día de hoy y desde la UAS que formó, soñamos con una era de ser ético, transparente y honesto sea reducido
10: el jefe de estado señaló también que ningún país alcanza el desarrollo si no elimina la impunidad en especial en la administración pública el presidente Luis Abinader aseguró que en su gobierno ha dejado claro la responsabilidad de que los funcionarios actúen apegado a las leyes vuelvo contigo al estudio
1: Gracias por las puntualizaciones, a Juan Francisco Herrera. Ante el incremento de los casos de personas con enfermedades mentales en el país, más de 40 organizaciones de la sociedad civil pidieron al gobierno declarar la problemática como una prioridad nacional que asegure recursos para atención eficiente a los afectados. Ya Freicy Vanzán nos cuenta. La salud mental es un
14: problema biopsicosocial.
15: La preocupación de representantes de la sociedad surge a raíz de los suicidios y otras problemáticas que tienen que ver con la salud mental y que afecta a una parte importante de la población dominicana. Estas organizaciones aseguran que se requiere el apoyo de todas las instituciones para enfrentar la problemática
1: muy preocupados por la limitada aplicación de legislación y de normativas referidas a la atención, promoción y prevención a la salud mental. Es por esto que estamos haciendo un llamado al Estado dominicano para que ponga la salud mental como una emergencia nacional, eh, pero no solamente en palabras, sino
14: eh, aplicando realmente medidas efectivas a nivel institucional y a nivel también de lo que es el presupuesto nacional.
15: Además, buscan declarar la salud mental como una prioridad nacional que asegure recursos suficientes, servicios integrales de calidad y con enfoque inclusivo.
8: Hay muchos casos de jóvenes con situaciones de salud mental y, y queremos, claro que sí, que se tome en cuenta, que se prevenga, pero también que se legisle para saber qué hacer cuando aparezcan estos casos, para saber qué alternativa, qué alternativa darle.
3: Y queremos que, la sal, que salud pública. Eh, implemente en cada unidad de atención primaria un espacio donde se pueda atender a las personas con problemas mentales o ayudar a las personas. Porque decimos que el problemas mentales nada más es ya cuando usted está en la última etapa, cuando está en crisis. No, todos necesitamos salud mental.
15: La depresión, los trastornos del sueño y la ansiedad Siguen siendo los temas principales en consultas sobre la salud mental, así como también la desigualdad y la exclusión social, aseguran especialistas de la conducta humana. Ya Sibazán, RNN.
1: Les contamos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizó este miércoles el primer congreso de diseño y rediseño curricular, el cual constituye una de las estrategias correspondientes a la innovación y mejoría de las carreras impartidas en la Casa de Altos Estudios. Dentro de las transformaciones está la integración de la inteligencia artificial y pasantías a mitad de pensión académico.
7: El Mesit está eh, imponiendo a todas las universidades un nuevo modelo que es por competencia. Antes el modelo que teníamos era por objetivo, ahora lo vamos a tener por competencia. Pero en medicina tenemos carreras que, eh, nuevas, que van a tono con lo que es la tecnología ya en, en, en ingeniería. Tenemos mecatrónica, tenemos también ingeniería de software.
1: En la actividad participaron los representantes de todas las facultades de la UAS, donde pusieron de manifiesto sus propuestas a fin de mejorar la calidad educativa de la academia. El Ministerio de Educación anunció un aumento de 7.5% al salario de los directores de centros educativos que será efectivo este mes de octubre y beneficiará a 5.288 maestros. El aumento representa una erogación aproximada de 265.6 millones de pesos al año y es parte de los acuerdos suscritos con la Asociación Dominicana de Profesores. Los salarios actuales de los directores de centros educativos es de 55.800 pesos, mientras que los directores de los centros de excelencia tienen un salario de 65 mil pesos. El Carrión anuncia segunda función tras agotar entradas en tiempos récords. Pochi Familia realizará caminata para concienciar a la población sobre los ACB. Estas y otras informaciones del mundo del arte y el espectáculo con Ivonne Núñez. Adelante Ivonne, cuéntanos.
12: Gracias y buenas noches. Y la preventa del concierto de Eladio Carrión iniciará mañana a las 10 de la mañana.
7: Euro, euro, dinero alto como Don Quillo.
12: Ante la sorprendente demanda que resultó ser el agotamiento de todas las entradas para su espectáculo el primero de diciembre en menos de dos horas, el artista urbano Eladio Carrión confirmó una segunda función en el país. La nueva fecha fue fijada para el sábado 2 de diciembre, proporcionando otra oportunidad para los fanáticos dominicanos que no pudieron adquirir entradas para el inicial espectáculo. La cantante Thalía ha resultado ser objeto de críticas tras publicar varias fotografías con exceso de filtros en las redes sociales para verse mejor. Ahora la también actriz publicó un post en su cuenta de Instagram en Bikini Negro que casi se borra el ombligo por el Photoshop, según apuntaron varios de los internautas en los comentarios de la instantánea. Guarden
9: esos celulares y de aquí, guarden todo el mundo ese celular. Hey,
12: Manuel Turizo vivió un momento de tensión en uno de sus últimos conciertos al pedirle a su público que guardaran sus celulares para disfrutar de su show. Sin embargo, la reacción de los asistentes no fue la que esperaba el cantante, que visiblemente molesto, reprochó y se marchó de la tarima. Este momento del colombiano se ha viralizado en las redes sociales, donde el video de lo ocurrido en el concierto está circulando por todas partes, provocando un sinfín de reacciones entre los cibernautas. Total y absoluta mentira. En primer lugar, yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Florinda Mesa fue una de las brillantes actrices del Chavo del Ocho, así el papel de Doña Florinda y otros personajes, además era la pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños. Mesa aclaró que ella no tiene los derechos de Chespirito y quien los tiene es Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños, de acuerdo con el relato de Florinda, aparentemente Gómez Fernández realizó un acuerdo con Televisa en la que no la tuvieron en cuenta y del que se enteró tiempo después. La pareja y cantantes Jailene y Tekashi están siendo acusados de una supuesta deuda que habrían adquirido en el bautizo de catrella hija de la dominicana. Supuestamente la pareja debe 20 mil dólares a la decoradora del bautizo de la niña que habría coincidido con la grabación del video Mía de Jailin, según publicó la cadena Univisión. Y hasta el momento ni Jailin ni Tekashi han salido a desmentir o confirmar esta información que ha trascendido en distintos medios de comunicación. Hasta qué diversión que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias Yvonne por estos detalles del arte y el espectáculo y así nosotros despedimos. La presente emisión de Noticias R.N.N. Graciela Acevedo junto al y el equipo les desea una feliz noche.